0: Hi Leute, willkommen zu der nächsten Folge von Podcast. Heute ja, ist es die zweite Folge, glaube ich, in 2021, die wir aufgenommen haben. Ja. Davor, die, die Folgen, die ihr gehört habt, waren alle pre-recorded Und jetzt geht es wieder weiter los. Wegen Corona gab es ein paar Verschiebungen. Aber wir haben einen sehr spannenden Gast. Das ist der Klaus, Klaus Weibrecht. Ja. Er ist der Inhaber und Gründer von Iron Ironchart GmbH. Ja, das war in 2002 schon das ist schon in 2002 gegründet worden und das Spannende ist, Klaus hat sein erstes Company mit 16 gestartet ja, und das ist aus der Hinsicht eine sehr crazy Geschichte. Wir werden später noch über seine andere Unternehmen sprechen, der ist als Geschäftsführer noch in einem anderen Company drin. Ähm, der Fokus heute wird sehr stark auf Marketing und Management sein. Lass uns loslegen, Klaus, vielen Dank für deine Zeit und cool, dass du dabei bist. Ähm, Klaus, für die Leute, die dich nicht kennen, erzähl du, wer du bist und was macht dein Business so alles.
1: Sehr gerne. Faisern, erstmal vielen Dank, dass ich in deinem Podcast sein darf. Ja, was gibt's es zu mir zu sagen? Ich bin Klaus Weibrecht, ich bin 35 Jahre alt, ich bin Gründer von Iron Shark. Das ist Deutschlands erste nachhaltige, wirksame Digitalagentur. Du hast es richtig gesagt, ich habe die Agentur sehr, sehr jung gegründet, mit 16, als jüngster Unternehmer hier in Thüringen. Das ist tatsächlich äh, gar nicht so einfach und äh, wahrscheinlich auch nicht, nicht ganz selbstverständlich, aber eine unglaublich schöne ähm, ja, eine schöne Erfahrung, die letzten 19 Jahre ähm, eine solche Agentur einfach einmal aufzubauen und das ähm, aus, ja, aus dem Kinderzimmer heraus, kann man sagen. Was macht Arnschlag heute? Ich habe jetzt gesagt, nachhaltige, wirksame Digitalagentur, das heißt, wir haben im Grunde zwei Besonderheiten, wie wir vorgehen. Das eine ist das Thema Wirksamkeit, wir werden ja auch nachher nochmal ein bisschen über das Thema Marketing sprechen, ich glaube, das ist ein ganz wichtiges Thema. Ja. Wenn es um Wirksamkeit geht, haben wir zwei ähm, ja, Ansätze oder Vorgehensweisen, Methoden, ähm, die ich unglaublich wichtig finde. Das erste ist, wir gehen sehr analytisch vor, das heißt, bei allem, was wir machen, analysieren wir sehr stark. Wie sieht jetzt der Status Quo aus? Und das Zweite ist, wir ähm, sind Engpassorientiert. Das heißt, wenn wir die komplette Analyse, ich sage jetzt mal, der Customer Journey durchgeführt haben, des Marketingplans, der Idee durchgeführt haben, schauen wir, an welcher Stelle klemmt es denn? Also wo ist möglicherweise der der Engpass? Und dann ähm, beheben wir diesen Engpass und analysieren wieder, was ist jetzt möglicherweise der Engpass, damit unsere Kunden in ihrem Bereich so Stück für Stück immer mehr zur Nummer eins werden oder, wenn sie Nummer eins schon sind, da einfach dann auch bleiben können. Und das ist, das unterscheidet sich sehr stark von anderen Agenturen, die äh, in ihrem Bereich extrem gut sind, aber die versuchen jedes jedes Problem, mit dem sie konfrontiert sind, eben mit der gleichen Lösung zu erschlagen. Also zu sagen, ich bin jetzt auf Social Media spezialisiert und ich muss jetzt immer Social Media als Lösung für alle Probleme heranziehen. Das kann funktionieren, aber unserer Erfahrung nach macht es viel mehr Spaß, wenn man schaut, was hemmt denn das Unternehmen gerade äh, daran, den nächsten Wachstumsschritt hinzukriegen. Ja, wo, wo ist denn überhaupt die die Stellschraube, die man drehen muss, um vielleicht noch ein kleines bisschen weiterzukommen? Und äh, der zweite Teil, der darin, äh, der für uns eine Rolle spielt, ist das Thema Nachhaltigkeit. Also ich selber engagiere mich seit vielen, vielen Jahren eben auch für nachhaltige Themen. Das ist mir unglaublich wichtig, gerade alles, was mit den Meeren zu tun hat. Man sieht das ja irgendwie hier, unser Haifisch, ne? wenn man anschaut, heißt, liegt das ja nahe. Da muss man auch ein bisschen was in die Richtung machen. Und alles das, was mit den Meeren zusammenhängt, äh, liegt, mir, liegt mir sehr am Herzen. Und deswegen haben wir gesagt, na klar, auch in der Company für die Projekte muss das eine Rolle spielen. Und je mehr man sich mit Nachhaltigkeit auseinandersetzt, desto mehr merkt man, dass das am Ende auch viel mit Wirksamkeit zu tun hat. Das heißt, wenn ich äh, so klassische Nachhaltigkeitsthemen nutze, wie zum Beispiel, dass ich ressourcenschonend arbeiten soll, ne, dann geht es nicht nur um die Ressource, dass man sagt, wir verbrauchen wenig Energie, weil die Webseite sehr performant ist, weil wir ein eigenes Rechenzentrum wählen, weil wir optimieren, sondern es geht eben auch darum, verschwende ich deine Zeit, lieber Kunde. Verschwende ich deine Ressourcen, lieber Besucher der Webseite? Oder bringe ich dich sofort zu der Lösung deines Problems, zu dem Nutzen, der für dich wichtig ist? Und ähm, dieses Resourcefulness oder dieses ressourcenschonende Vorgehen ist eben nur ein Beispiel dafür, warum Nachhaltigkeit und Wirksamkeit sich so perfekt ähm, ja, ergänzen und warum ich glaube, dass das für ja, in der heutigen Zeit für alle Kampagnen, für alle äh, Unternehmen eine unglaublich hohe Relevanz hat. Ne? Aber in, natürlich in dieser Konstellation. Also das Erste muss natürlich immer sein, dass das, was ich mache, hat auch einen Effekt, bringt den Kunden zu seinem Ziel. Und das Zweite ist, schaffen wir das Ganze dann eben auch nachhaltig zu gestalten. Genau.
0: Verstehe. Also aus der Hinsicht ähm, arbeitet er auch in dem vorherigen Prozess schon ein, was das Unternehmen schon alles macht. Das heißt wie sie bisher deren Kunden akquiriert haben oder wie sie, die, wie sie bisher deren Marketing gestaltet haben und aus der Hinsicht analytisch vorgehen, wo man alles verbessern kann, was man alles noch machen kann oder sei die wirklich nur für die digital Marketing zuständig?
1: Nein, also du hast das genau richtig gesagt. Es geht hier tatsächlich darum, ähm, im ersten Schritt alles das, was das Unternehmen in der Vergangenheit schon gemacht hat, Daraus lernen zu können. Wir okay. bringen jetzt eine unglaubliche Expertise im Bereich Marketing mit ja? und auch in dem Bereich Plattformerstellung, also E-Commerce-Know-How, how Plattformprogrammierung, App-Programmierung, aber natürlich auch die gesamte, der gesamte Bereich Performance-Marketing. Da haben wir einfach Experten, die seit vielen, vielen Jahren tolle Ergebnisse erreichen. Das können sie aber nur, weil sie das Produkt-Know-how vom Kunden mitbekommen. Also es muss ein Dialog sein. Ich brauche erstmal ein tiefes Verständnis davon, was ist das Besondere am Produkt. Und oft ist das so, dass man das noch gar nicht von der Webseite sehen kann, sondern erst muss man es herauskitzeln und herausfinden, was ist denn das Besondere an deinem Produkt, lieber Kunde? Ah, spannend, das hast du also anders gemacht als andere. Und dann ist die Frage, wie kriege ich das in die Kommunikation? Und deswegen ist es genau, wie du sagst, unglaublich wichtig, dass wir uns auch die Vergangenheit anschauen und dass wir das gesamte Wissen, was die Firma hat, im Produktbereich, vielleicht auch im Marketingbereich, nutzen und damit kombinieren, was wir mitbringen. Sonst könnten wir immer nur Unternehmen helfen, die in der gleichen Branche sind. Ne? Dann können wir nur Agenturen helfen, mehr Kunden mhm. zu gewinnen, weil wir das eben für uns selber können. Aber das bringt ja nichts, sondern wir wollen ja eigentlich da draußen äh, B2B-Unternehmen äh, helfen, mehr Leads zu generieren, eine höhere Sichtbarkeit zu generieren, vielleicht auch an, an spannende Kunden heranzukommen oder, was ich auch oft erlebe, an andere Kunden heranzukommen. Ne? Also oft gibt es ja Unternehmen da draußen, die generieren eine ganze Reihe von Leads, die gar nicht mhm. zu ihnen passen, die einfach nicht die richtigen sind, zu kleine Leads, aus der falschen Zielgruppe etc. Und da ein Turnaround zu schaffen, kann auch ein unglaublich spannendes äh, Projekt sein, kann auch eine unglaublich spannende Aufgabe sein.
0: Ja, ähm, wenn, wenn du jetzt sagst, ihr analysiert ein Unternehmen, ja. ähm, ihr analysiert den Produkt, ihr analysiert die Vergangenheit, ähm, wie gehen dann die Experten genau bei der Analyse vor? Gibt es da eine genaue Schritt-für-Schritt-Anleitung, die ihr da verfolgt?
1: Ja, absolut. Also, ähm, ich sag mal, das beginnt im ersten Schritt mal mit einer, ähm, ich sag mal aus Kundensicht, gehen wir als erstes ran mit, also Analyse aus Kundensicht. Denn man schaut, was ist das denn für ein Problem, was das Unternehmen was das Unternehmen löst? Und wer ist da die Zielgruppe? Also wer sind die Leute, die, mhm. die dafür in Frage kommen, dass sie dieses Problem möglicherweise haben? Und nach was würden die suchen oder wo befinden die sich eigentlich? Also Keyword Research ist da natürlich ein ganz, ganz äh, entscheidender Faktor. Was man nicht vergessen darf, ist dann der zweite Schritt, nämlich zu schauen, was macht denn der Wettbewerb? Ja, Also ich kann natürlich sehen, wenn ich ein Portal betreibe, sehe ich zum Beispiel Mensch der Wettbewerber, der investiert unglaublich viel, ich mache jetzt mal ein Beispiel in Fernsehwerbung, ja, der investiert mhm. unglaublich viel in Fernsehwerbung, investiert ja jedes Jahr einen Millionenbetrag und jetzt kannst du dir natürlich überlegen, ob du deinen Kunden auch empfehlen solltest, über Fernsehwerbung diesen Weg zu gehen, der ja offensichtlich schon besetzt ist oder ob du sagst, na wir finden vielleicht eine andere clevere Möglichkeit, so eine Plattform zu vermarkten, voranzubringen. Ja, indem man vielleicht eben über einen völlig anderen Weg oder Kanal geht und sagt, äh, man schafft es vielleicht eine Art ähm, Weiterempfehlungseffekt zu erreichen, dieses wird of maus prinzip zu nutzen, indem man Anreize setzt äh, für Leute, die die Plattform kennengelernt haben, das weiterzuerzählen. Ne? Wenn man da eine coole Story hat, wenn man da eine coole Idee hat, dann kann das unglaublich viel Spaß machen. Oder über das Businessmodell ist eine andere Variante, über die man gehen kann, sagen kann, pass auf, lassen, sondern überlegen, ob es statt einem Einmalverkauf von einem Produkt nicht eine Möglichkeit gibt, daraus ein Abo zu machen oder ein Freemium-Modell oder irgendwas anderes, dass man da vielleicht einen Twist in die Story hineinbekommt. Also Analyse ist also das, der Blick durch die Brille der Wettbewerber ganz interessant und oft ergibt sich dabei wie so eine Art offene Flanke, wo man sagt, hey, YouTube-Marketing. Machen die noch gar nicht. ja? Warum nicht? Oder was ich auch oft feststelle, LinkedIn zum Beispiel. Gerade im B2B-Bereich ist ja, ist ja heute auch unser Thema. Wo kriege ich denn eine schöne Reichweite für mich hin? Kann es nicht sein, dass ich mich auf, auf LinkedIn zum Beispiel sehr gut positionieren kann und da eine sehr gute Reichweite erreichen kann? Und oft stellt man fest, wenn man das sehr näher analysiert, viele machen das gar nicht. Ja? Also mhm. viele nutzen diesen Kanal für sich nicht, um ähm, im B2B-Bereich Entscheider äh, zu finden und anzusprechen. Und weil ich auf LinkedIn zum Beispiel die Möglichkeit habe, über Stories sehr gut zu verkaufen, ähm, kann das also eine, eine Richtung sein, die man geht für, ja, für Kunden, die äh, auf einen starken Wettbewerb zum Beispiel in Google stoßen. Die sagen, ja, der Wettbewerb hat eine extrem hohe Sichtbarkeit in Google oder gibt viel mehr in Ads aus. Oder dann, hey, lass uns doch schauen, ob man nicht so einen Weg gehen kann. Und wenn ich dann in einer Plattform groß bin, wenn ich es dann geschafft habe, in einer Plattform tatsächlich die Nummer eins zu sein, dann ist es doch verhältnismäßig einfach, in eine andere Plattform reinzugehen. Also ich, ich spinne mal, wenn ich jetzt einen, einen, einen Podcast hätte, ja, einen B2B-Podcast, mhm. der Mal gehört wird, dann ist es doch nicht mehr schwierig zu sagen im Podcast, ey, Leute, jetzt geht bitte noch auf meine Instagram-Seite und like die, mhm. der kriegt ihr ja noch diesen jenen Mehrwert. Ja, da baue ich doch mein Instagram-Profil viel schneller auf, als wenn ich versuche, beides parallel zu machen. Wenn ich versuche, ich versuche, das eine parallel zum anderen aufzubauen und das mhm. sind beides so winzige Kanäle, die jeweils immer nur ein paar hundert Fans oder Follower haben. Deswegen glaube ich daran, dass diese Wettbewerbsanalyse ein ganz wichtiger Schritt ist und dann kommt der dritte Schritt, den ich auch nicht unterschätzen möchte, und das ist eben die Heraus das Herausarbeiten der Positionierung des Kundennutzen. Mhm. Ja, wir haben mal, das, das kann ich erzählen, wir haben mal für einen, für einen großen NGO gearbeitet, für eine große Non-Profit-Organisation, ähm, für eine große Non-Profit-Organisation und. Äh, die, die, haben unglaublich viel Gutes getan, ja. Die haben wirklich, das waren gute Menschen. Das waren Menschen, mit denen es Spaß macht zu reden, weil sie einfach mal sieht, hey, geil. Also da wird aus einem Euro Liebe, ja. Da wird wirklich ja. was Tolles, ja. Die helfen den Leuten da draußen. Und die hatten aber ein Riesenproblem, ihren Unterstützern zu sagen, wir brauchen euer Geld, damit wir unseren Job machen können damit wir da draußen Gutes tun können, Schulen bauen können, Kindern helfen können, dass wir die Verschmutzung reduzieren können, dass wir diesen oder Missstand beheben können. Dafür brauchen wir Geld. ja. Und das das fanden die so, mh, das hat sie so eingeschnürt. Ne? So das Gefühl, ich kann das jetzt nicht fragen. Ich kann jetzt nicht jemand auf die Webseite kommen, kann ich doch nicht sagen, gib mir Geld. Ja. Ja? Und ich sage doch. Das ist ganz, ganz wichtig. Die Leute lesen das und sind auf eurer Webseite und, und das Gefühl bleibt, wow, das ist auch eine tolle Organisation. Die machen einen tollen Job. Ja. Und danach sind sie auf Netflix. Das hilft ja keinem, ja? sondern du musst doch sagen, ey, wir sind eine tolle Organisation und das können wir nur sein, weil es Menschen wie dich gibt, die uns unterstützen. Und mhm. übrigens, wir haben gerade ein Projekt, da brauchen wir einfach deine Hilfe. Das ist zur Hälfte finanziert, die andere Hälfte fehlt noch. Wenn jetzt noch ein paar Leute zusammenkommen, die gemeinsam 10.000 Euro spenden, dann fliegt das Ding. Und dann haben wir und dann haben wir einfach, das ist manchmal so einfach, deswegen sage ich engpassorientiertes Marketing, ja? dann haben wir einfach ähm, diese Story erzählt und wir haben auf der Webseite an ein paar Stellen erklärt, wie wichtig es ist zu spenden. Und wir haben es ganz einfach gemacht. Ja, das ist im Marketing das zweite Wesentliche. Mach es ihnen so einfach wie möglich deinen Kunden, ja. dass sie mit dir Kontakt aufnehmen können. Dann haben wir es wirklich so einfach gemacht wie irgendwie möglich, ja, zu, zu sagen, ey komm, ich spende einen kleinen Betrag. Mhm. Und dann kommt ja immer noch eine Sache rein, wenn du einen durchschnittlichen Spendenbetrag hast von 50 Euro, ja, ähm, wie schaffst du es, dass der auf 100 Euro wächst? ja? Und die einfache Antwort davon ist, trag in das Standardfeld ja, ja. Weil die, einfach schon Wert ein. Trag da einfach schon 100 ein. ja. Und äh, die meisten Leute, die nehmen das als Vorschlag und sagen, ja klar, okay, die übliche Spendenhöhe ist scheinbar 100 Euro, also spende ich 100 Euro <lacht> und dann steigt das weit. Also da muss man es den Leuten einfach einfach machen und ihnen eine Möglichkeit geben mhm. und auch erklären, was bedeutet das, wenn du 200 spendest oder wenn du 400 spendest oder wenn du 1000 spendest, dass man einfach ein Gefühl dafür kriegt. Aber natürlich auch wertschätzen, wenn jemand sagt, ich kann nur 1 Euro spenden, das hilft ja genauso, ist ja genauso wichtig. Ja, und teile es, Spende 1 Euro und teile es, das bringt uns vielleicht viel, viel mehr, als wenn du wenn du 10 Euro oder 20 oder 100 Euro spendest. Und das ist, das zeigt eben sehr schön, dass der Engpass, weil mit dem muss man erstmal herausfinden, was ist das Problem? Es geht gar nicht darum, mehr Leute auf die Webseite zu bringen bei den meisten Webseiten. Sondern es geht einfach darum, herauszufinden, sind die Leute, die da sind, wurden die ausreichend und auf eine gute Art und Weise informiert, mhm. wie sie mitmachen können und wie sie davon profitieren können. Und wie der Webseitenbetreiber, ihnen hilft, ihre eigenen Ziele zu erreichen. Ja, das ist ja eigentlich das Hauptthema. Dass Leute da draußen ein gewisses Ziel in sich verspüren und wenn ich ihnen helfen kann, na, dann ist doch toll. Mhm. Dann kommt man ins Geschäft. Dann macht es Spaß.
0: Ja, darüber haben wir auch noch im Vorgespräch so ein bisschen gesprochen. Ja. ja ähm, lass uns darüber noch ein bisschen ausführlicher sprechen. Ähm, wie das Thema, du bist ja ein sehr großer Freund davon, ähm, Erstmal, bevor man ein Company gründet oder etwas anbietet, nutzenorientierter zu arbeiten und zu schauen, dass ja. man zwei Leute zusammenbringt, ja, für den man aus denen man einen Nutzen quasi maximieren kann, dass man nicht nur Geld nimmt für etwas, sondern dass man so viel zurückgibt, dass die Leute bereit sind dafür gerne Geld zu zahlen. Ja. Mhm. Ähm, wie kam erstmal die Idee und was hat, äh, wie hast du das jetzt bei Iron Shark genau implementiert?
1: Also es, der Grundgedanke ist erstmal ist erstmal ganz einfacher. gibt sicherlich viele Leute, die überlegen, Unternehmer zu werden oder sich unternehmerisch zu engagieren, weil sie sagen, wow, da kann ich irgendwie viel Geld verdienen. Das kann durchaus ein Gedanke sein. ja Und ist auch gar nicht schlecht, wenn man eine Motivation hat. ist noch besser, wenn man weiß, wofür man das Geld am Ende auch nutzen möchte. Ich sage mal man kann eh nur einen Schnitzel essen. Oder für die Vegetarier, man kann eben auch immer nur einen Salat essen. Also irgendwann ist man einfach satt. Das heißt, unendlich viel Geld bringt einem nichts. Sonst ist die Frage, habe ich einen, habe ich einen starken Grund, warum ich das mache? Warum stehe ich früh auf? Warum gehe ich die extra Meile? Warum mute ich mir das auch zu, zu gründen? Ja, das ist gerade in den ersten Jahren. Ich meine, jetzt nach 19 Jahren ist der Job Spaß. Ja, da macht das echt Spaß. Absolut. Ja. Aber frag mich mal nicht nach drei, vier Jahren nach der Gründung, wie es mir geht. Ja, da gab es schon einige Jahre, die waren wirklich ähm, schön und dann gab es die, die waren sehr schön. Ja? <lacht> ich glaube, man hört die Ironie an dem, an der Außerirdische. Also, das, das ist ja. schon so. Und, ähm, Du hast ja jetzt nach dem Nutzen gefragt, also das Primäre ist eigentlich erstmal zu überlegen, gibt es da draußen jemand, der ein Ziel hat oder ein Problem hat und ich ihm einen Nutzen stiften kann, ich für ihn irgendwas tun kann, ihm irgendwie näher bringen kann an sein Ziel. Und wenn es das gibt, wenn es so ein, wenn es so ein Ziel da draußen gibt, wenn es, so jemand, wenn es so Menschen gibt, die dieses Problem haben, dann... Ähm, dann kann man natürlich mit seiner Idee, mit seiner mit seinem Produkt die Leute ansprechen und versuchen, äh, denen das anzubieten, zu verkaufen. Ich habe in meinem Leben, ich bin oft den Weg gegangen, dass ich äh, Produkte fertig entwickelt habe, ja auch bei Ahrenschack. Ich habe immer verrückte Ideen, ja für neue Webplattformen, für neue Sachen. Ich ja, das ist das ist vielleicht so eine Krankheit als Unternehmer, dass man immer irgendwie das Gefühl hat, man, man kann vielleicht auch was besser, auch wenn es vielleicht gar nicht so ist, aber man hat dieses Gefühl. Ne? Und dann gründet man oder macht man irgendwas und dann zieht man los. Und oft, also ich habe ganz, ganz viele Ideen äh, in die Tat umgesetzt, die am Ende glorreich gescheitert sind, die wirklich absolut erfolglos waren. Und was kann man daraus lernen? Was kann man daraus lernen? Man kann daraus lernen, es macht total Sinn, wenn ich eine verrückte oder auch eine gute Idee habe, dass ich erstmal schaue, gibt es dafür einen Markt? Ja, also bevor ich... Bevor ich es umsetze, bevor ich 100.000 investiere oder auch nur 10.000 oder 1.000, es spielt ja keine Rolle, wie viel. Also bevor ich Geld investiere, kann ich doch erstmal das Ganze überprüfen. Indem ich zum Beispiel eine kleine Landingpage baue und auf der biete ich einfach mal meine Leistung an. Ich erkläre einfach mal, was ich machen möchte und dann bewerbe ich diese Seite und schaue mal, ob es Leute gibt, die auf äh, den Button klicken, da will ich mehr erfahren oder ruf mich an oder ruf mich zurück oder auf Kaufen, wenn es ein Produkt ist, ja, klicken. Und dann kann man den Leuten ja sagen, nachdem wir geklickt haben, sorry, so weit bin ich noch nicht. Ich freue mich aber ehrlich über dein Interesse. Lass doch deine Mail da. Ich informiere dich, wenn wenn ich soweit weit bin. Ja? Das ist doch immer noch eine ehrliche Art und Weise. Aber dann siehst du, ähm, wenn du 1.000 Euro Werbebudget einsetzt, wie viel kommt raus? Ja, Wie viele Leute haben ernsthaft Interesse an so einer Lösung? Weil das passiert ja ganz oft. Ja? Da ruft man Freunde und Bekannte an und erzählt, ja, Mensch, will eine Agentur gründen. Äh, was ist ich? Die soll Webseiten bauen. Und dann sagen ja, ah, Spitzenidee, Idee. Ganz, ganz toll. Das braucht die Welt und so weiter. Und dann machst du es, Ne? Und gründest die Agentur, rufst die gleichen Leute an und fragst: Mensch, brauchst du eine Webseite? Und die, die Person sagt: dann, Was ich? Webseite? Nee, auf gar keinen Fall. Also, ich fand die Idee gut, aber ich ja. selber, nee, also weiß gar nicht, wie du auf mich kommst. Ne? Ja. Also das passiert ja sehr oft. ne ah, und da gibt es ein fantastisches Buch, das heißt The Mom Test. Ja? Also quasi seine Mutter fragen und das, das, mhm. da stellt sie heraus. Mütter werden immer sagen, äh, du hast eine ganz tolle Idee. ne? Pfizer, also diese Idee, die ist wirklich okay, großartig. Das solltest du machen, ja. weil sie einen eben unterstützen wollen. Aber mit ein paar intelligenten Fragen herauszufinden, ob wirklich eine Zahlungsbereitschaft da ist, ob wirklich ein Problembewusstsein da ist, das ist äh, viel, viel wertvoller. Und es dann in die Praxis zu testen, vielleicht auch bevor man das Produkt gebaut hat, indem man zum Beispiel so eine Landingpage gebaut hat, das kann ganz, ganz viel Spaß machen. Und jetzt hatte ich damals das Glück, dass ich relativ schnell äh, relativ viel zu tun hatte. Ja, also Ich habe ja mit zwei Mitarbeitern gleich begonnen, mit 16. Also ich habe ja gleich zwei Mitarbeiter, in, natürlich in Teilzeit. ja Neben der Schule, da waren Mitschüler von mir ja, oder Freunde von mir, die da mit angefangen haben. Aber wir haben eben neben der Schule dann diese Sachen gemacht, diese äh, E-Learning-Plattform programmiert. Das war also das Erste, was wir gemacht haben. Für, einen großen, oder für mehrere große ähm, Möbelhersteller in Europa. Äh, zusammen mit eben einem unserer ersten Partner oder Kunden. Ne? Das äh, war eine ganz spannende Phase. Und dafür brauchte ich jetzt nicht so schrecklich viel von dem Wissen, was ich jetzt gerade gesagt habe, aber viele der anderen Dinge, die ich danach gemacht habe, sei es, wir nennen das Schnellboote bei Earnshark, also so verrückte Ideen, die wir ins Wasser setzen und losschicken und gucken, ob sie schwimmen. Ja? Dafür ähm, habe ich das tatsächlich in den letzten Jahren immer mehr genutzt und das hat die Erfolgsquote drastisch gesteigert. Ja, Wenn Sie uns sich, kann man ein Beispiel bringen äh, von einer gescheiterten Idee, die ich ja, heute klar. immer noch genial finde, ja, und ja, aus ich der ich auch tun. heute noch was gemacht habe im Endeffekt. Aber äh, ich habe mal, weißt du, das Thema Altersvorsorge in Deutschland ist ein ganz gruseliges. Ja, das ist hm. so wie das gelöst ist, diese versicherungsvertraglichen Lösungen da draußen, äh, die funktionieren gelinde gesagt nicht. Ja, und äh, ich fand es nur fair, dass man den Versicherungsnehmer einfach mal darüber aufklärt, was er da eigentlich abschließt. Und wollte im Portal aufziehen, bestealtersvorsorge.com, das ist sogar noch kann man sogar noch erreichen, die Webseite. Und da wollte ich einfach nur mal aufklären und, und sozusagen erklären, was ist denn der Rentenfaktor zum Beispiel. Ja? Wenn dein Versicherungsvertrag einen Rentenfaktor von 35 hat, heißt das, du musst 102 Jahre alt werden, um jemals dein Geld zurückzukriegen. Ja. und da muss man sagen, das ist nicht fair, ja, also welche Versicherung auch immer das anbietet, die meisten übrigens, ähm, die machen da eine Wette, bei der sie immer gewinnen, weil deine Lebenserwartung, äh, ohne dir zu nahe treten zu wollen, liegt vielleicht bei 82, 83. Ich wünsche dir, dass du 102 wirst, ja, aber die Wahrscheinlichkeit ist eben sehr gering und damit gewinnt dann am Ende immer wer? Natürlich die Versicherung. Und da wollten wir so ein bisschen drüber aufklären und äh, zeigen, dass es da vielleicht auch Auswege gibt. Und mussten mhm. aber feststellen, dass wir den Aufwand, sowas zu bewerben, massiv unterschätzt haben. Ja, also das Marketing, obwohl wir ich muss ja ehrlich sagen, ist ja eigentlich mein Know-how, ja Marketing, Marketingstrategien zu entwickeln, ist ja eigentlich mein Know-how, aber mhm. dass wir es massiv unterschätzt haben, dass die Leute so wenig Interesse an dem Thema haben, wie nichts anderes.
0: <lacht>
1: wir haben 100 Unternehmer vorher angerufen, ja, ja. Äh, nach dem Mom-Test, ja, das habe ich da schon gelesen, haben die angerufen und haben mit denen geklärt, wie sind sie abgesichert, haben sie Bedarf, würden sie so ein Gespräch machen und so weiter. Und das waren viele Freunde und bekannte auch Familienangehörige dabei und die waren alle, natürlich haben es erzählt, die hatten alle Bedarf, ja, ich glaube 97 der 100 Befragten hatten eine Unterversicherung und hatten Bedarf und dann war das Interview vorbei und es war alles erledigt und dann haben wir das Portal gestartet und kein einziger von den 100 <lacht> Freunden, ja, muss er ja dazu sagen und Familienangehörigen hat jemals dieses Thema dann nochmal angeschnitten und gesagt, sag mal, sag mal, Klaus, du machst da da irgendwas, ich brauche da auch was, ich habe da Bedarf, was zu reden. Das ist wie Fußpilz, ja, kein ja. Mensch redet drüber, unglaublich schwer. Also das habe ich damals wirklich unterschätzt und da hätte es eben geholfen, wenn man einfach mal so prototypisch sowas macht und nicht erst 30, 40.000 Euro in so eine Idee investiert, um am Ende festzustellen dass sie eben nicht fliegt, ne? dass mhm. sie an einer ganz einfachen Sache scheitert oder dass man vielleicht weniger Geld ins Produkt investieren sollte und mehr in die Überlegung, wie es doch noch funktionieren kann. Mhm. Ja, weil das zeichnet ja dann einen guten Unternehmer aus, dass er sagt, okay, ich denke so lange weiter dran rum, bis es fliegt. Ne? Das ist ja dann tatsächlich, das kann man ja machen. Selten ist ja der erste Ansatz, die erste Idee, die erfolgreichste. Ich habe es dir im Vorgespräch ja schon gesagt. Wie ich zum Agenturbusiness gekommen bin, ich wollte Spiele entwickeln. Ne? Ja. Das war ja ich meine eigentliche ja, Intention, mit 14 oder 15 äh, Spiele zu entwickeln. So habe ich programmieren gelernt, so habe ich mir viel über Webdesign beigebracht und über Webseitenbau, äh, um dann am Ende Spiele zu entwickeln. Und was ist daraus geworden, ja? Heute habe ich mehrere Unternehmen, Hauptgeschäft hier äh, in der Agentur ähm, und äh, mache was völlig anderes, was aber mhm. im Endeffekt viel mehr Spaß macht, was viel schöner ist, ja. Was, was wahrscheinlich auch ähm, in vielerlei Hinsicht viel spannender ist als ähm, das Entwickeln von Spielen, auch wenn das sehr, sehr spannend sein kann, da bin ich mir sicher.
0: Ja, also das heißt, ähm, für dich war das so, dass du einfach reingetaucht bist in den Bereich, ja, und im Unternehmertum jetzt groß gesagt und quasi rechts-links geschaut hast, um dann für dich eine Richtung dann genau festzustellen.
1: Du meinst es am Anfang, als ich Anschau gegründet genau, genau, habe? Genau, Ja. ja. Ich glaube, da hat mir, ähm, da hat mir, mir, da haben mir zwei Dinge geholfen, äh, mhm. die ich heute hoffentlich zum Großteil abgelegt habe. Aber für den Start waren die tatsächlich nicht schlecht. Eine Eigenschaft war, ähm, ich konnte nicht Nein sagen. Ja. Das war für den Anfang, glaube ich, gar nicht verkehrt. Das war für den Anfang, glaube ich, ganz gut, weil ich mich damit in ganz viele Projekte einfach reingestürzt habe und gesagt habe, mhm. irgendwie werden wir es schon hinkriegen. Mhm. Und das Zweite ist, dass ich... Vielleicht auch eine gewisse Naivität oder Selbstüberschätzung hatte, dass ich auch dachte, das kriegen wir schon irgendwie hin. Also wenn das jemand anders kann, kann ich das auch, ja? Also nach dem ich Motto. Stehe, ja. Und so sind wir in einige Projekte reingestolpert. Wir haben für eine große Bank damals, äh, die hatten ein Problem, die hatten eine kleine Software gebraucht und äh, mit denen die Händler äh, die Kredite berechnen konnten, ja, mit denen die Händler Finanzierungskredite berechnen konnten. Und äh, dieses, diese Softwarelösung ähm, ist irgendwie von anderen Agenturen nicht entwickelt worden können. Die haben irgendwie Probleme gehabt, diese PDF zu generieren, ohne Acrobat zu nutzen und ohne irgendwelche anderen Dienste zu nutzen. Das war irgendwie damals schwierig. Du erinnerst dich, es ist 2004 gewesen. Ja? ja? Also da waren wir von SaaS-Lösungen zur PDF-Bearbeitung noch weit weg. Und äh, wir haben damals eben dann gesagt, ey, klingt irgendwie spannend, kriegen wir schon irgendwie hin. Und dann hatten wir in so zwei Tagen... Äh, einschließen im, im Büro oder im, im äh, ja, das war dann damals schon das erste eigene Büro, im Büro, äh, dann eine Lösung für das Problem, wie man diese PF bearbeiten kann, ganz ohne, dass man Acrobat braucht. Das ist ja ein offener Standard. ne? Und äh, damit sind wir dann zu dem Vorstand gegangen oder zu dem Geschäftsführer gegangen und gesagt, hier, guck mal, es geht, wir kriegen es hin. Und da hatten wir den Deal ja, und haben für alle Händler, die mit der Bank zusammengearbeitet haben, die Bankensof äh, die die Kreditberechnungssoftware entwickelt. Also ein Riesenauftrag am Ende ja. Ja, geworden und ganz, ganz spannend. Und das hat sicherlich am Anfang geholfen. Heute äh, bin ich froh, dass ich mich hoffentlich zum großen Teil von diesen beiden Fähigkeiten ein Stück weit distanziert habe und ähm, da ein bisschen vorsichtiger unterwegs bin. Aber für den Anfang ist es sicherlich gar nicht schlecht, dass man sich äh, hineinstürzt und mhm. wie ich es auch im Vorgespräch gesagt habe, dass man möglicherweise auch nicht im ersten Schritt immer überlegt, was ist da für mich drin, mhm. ja, sondern dass man vielleicht auch erstmal überlegt, wie kann ich maximal maximalen Nutzen bringen. ja. Und das habe ich tatsächlich nicht bereut, sondern im Gegenteil, aus den Dingen, die ich, für andere gemacht habe, in denen ich vielleicht auch erstmal in Vorleistung gegangen bin, ist über irgendeinen Weg, nicht unbedingt direkt, oft auch sehr indirekt, ähm, viel Glückseligkeit zu mir zurückgeflossen. ja, Oder eben auch Aufträge, oder nenn wie du möchtest. ja. Also da, ja. da waren schon viele wirklich beeindruckende äh, Umwege dabei, aber mhm. am Ende äh, war es immer für irgendwas gut. Ja, ja. Sehr,
0: sehr, sehr spannend. Lass uns jetzt so über ein paar Management-Fragen jetzt umsteigen Gerne. Ja, und wollte eigentlich ganz äh, leicht jetzt zusammen mit dem Thema reinkommen, quasi mit, der, <lacht> mit der ersten Frage. Ich bin gespannt. Ja, ähm, ähm, gerade jetzt Marketing und gerade dazu noch als Agentur, das Geschäft ist ja noch sehr volatil, Ja. Ähm, jetzt nach so vielen Jahren wahrscheinlich nicht mehr, aber was ist so die größte Herausforderung für dich als Unternehmer ja, oder für dich als CEO, ähm, eine Marketingagentur? weiterzuleiten?
1: Also das ist mit Sicherheit ähm, gerade in der aktuellen Zeit äh, jetzt gar nicht pandemiebedingt, sondern in der aktuellen Zeit, in der wir leben, ziemlich einfach zu beantworten. Also die größte Herausforderung für viele Agenturen da draußen, aber natürlich äh, ganz klar auch für uns, ist es, fantastische Menschen zu finden, die die Reise mit begleiten wollen. Also mhm. Fachpersonal, Leute, die die Spaß haben, in dem Bereich tätig zu sein und die auch Lust haben, in einer Agentur zu arbeiten. Das ist ein ganz anderes Arbeiten, als wenn du ein Produkt entwickelst. Ja, wenn du, da kannst du eben mal vier, fünf Jahre an einem Produkt arbeiten. Das motiviert auch viele. Mhm. Ähm, und das macht es eben für uns als Agentur sicherlich immer schwerer, noch Anreize zu setzen und zu sagen, hey, überleg doch mal, ob du nicht auch Lust hast, in der Agentur zu arbeiten und da immer wieder neue, spannende Probleme lösen kannst für mhm. ganz unterschiedliche Kunden. Also das Personalthema definitiv ein ganz, ganz entscheidendes. Mhm. Deswegen müssen wir uns ja auch dahingehend ähm, orientieren und schauen, wie können wir attraktiv sein für einen, für einen Arbeitnehmer und was können wir machen, dass es einfach gemeinsam Spaß macht. Dass, dass beide Seiten an so einem an so einer Zusammenarbeit große Freude haben. Und das Zweite ist, und das darf man auch nicht unterschätzen, es gibt so ein paar Megatrends, die in unserer Branche ablaufen. Und äh, ich habe vorhin über Performance-Marketing gesprochen. Was läuft da denn ab? Also Automatisierung oder Künstliche Intelligenz wird da einen Großteil der Jobs einfach abnehmen. Also äh, wir erleben das mit Autobider und äh, ich sag jetzt mal äh, Gebotsstrategien von Ads im Millisekundenbereich. Ja? Da brauchst kein Mensch mehr. Das macht gar keinen Sinn. Also welche Anzeige, auf welcher Position, wo ausgespielt wird, ist heute schon sehr stark optimiert mhm. und heute schon ganz anders als vor fünf oder zehn Jahren. Und in den nächsten Jahren wird sich das natürlich in irgendeiner Form weiterentwickeln, wird also eine größere Relevanz haben. Das heißt, es wird viel, viel wichtiger werden, was die vorgelagerten Prozesse angeht, also was mache ich strategisch, was ähm, was ist mein großes Bild, wo habe ich mein USP, was mache ich vielleicht anders als andere und das eigentliche Werkzeug, des Kampagnen aussteuern, die Gebote steuern, die Gebotsstrategien etc., das wird einem viel, viel stärker als heute abgenommen, da wird man also mit Sicherheit mehr auf Intelligenzen setzen und auf äh, schnelle Algorithmen setzen, die das also mhm. viel, viel gezielter aussteuern können, als das der Mensch möglicherweise kann. Das müssen wir sicherlich beachten, dass das also ein interessanter Wechsel ist. Ähm, wir haben also sicherlich mehrere Megatrends, äh, die, mhm. äh, die eine Rolle spielen, die uns natürlich auch ein Stück weit in die Karten spielen. Also ich sag mal, Agenturen haben es jetzt nicht schlecht, ja, ich darf jetzt nicht jammern, im Gegenteil, uns geht es extrem gut, alle Welt will sich digitalisieren, alle möglichen Prozesse sollen digitalisiert werden, vieles wird ins Internet verlagert, es gibt einen unglaublichen Bedarf von Plattformen, es gibt einen unglaublichen Bedarf von Beratungsleistungen und das ist, glaube ich, auch der größte Krux. Vor zehn Jahren gab es so Superhelden da draußen, die konnten noch alles, ja. also die konnten auf der einen Seite noch Marketing beraten, die waren kreative, die konnten programmieren, die waren vielleicht sogar in der Lage, Video- und Sounddesign zu machen, weiß ich nicht. Heute ist jedes dieser Themen so komplex geworden, dass du eigentlich gar keine Chance hast, in allen Bereichen ähm, Experte zu sein. Und das macht eben auch die Beratung anspruchsvoller, weil man eben aus mehreren Bereichen Experten zusammenbringen muss, um eben so eine Gesamtstrategie auf die Beine zu stellen. Und es macht aber auch in einer komplexer werdenden Welt es ist wichtiger, dass man genau solche Beratungsmöglichkeiten schafft, weil die Umsetzung wird auf der einen Seite immer einfacher, aber was man umsetzt, das wird immer entscheidender und deswegen braucht man da eine bessere Vorausberatung. Ich sage immer, wir leben nicht mehr in, einem, in einer Informationsgesellschaft, sondern jetzt in einer Selektionsgesellschaft. Ja, also Informationsgesellschaft hat der den größten Vorteil, der die richtigen Informationen hat oder der an alle Informationen herankommt. Ne? Nach dem Motto, wer die Infos hat, hat die, hat die Macht. Das ist heute gar nicht mehr so. Heute hat der die Macht, wer die Selektion der Informationen kontrolliert. Also in YouTube, in Google, in Facebook. Ich meine, Facebook, du kannst ja auf Facebook eine Million Follower aufbauen und dann schreibst du eine Nachricht und keiner liest. Warum? Weil Facebook sagt, ja, lieber Klaus, wenn du eine Million Reichweite nutzen möchtest, dann entscheide ich, wer das sieht. Und das sind übrigens nur 0,5% deiner Follower, mit anderen Worten 500 Leute zum Beispiel. Die anderen 900, 99.500, die kannst du auch erreichen, lieber Klaus, aber ich habe ja die Macht, deswegen darfst du mir gerne dafür Geld bezahlen. Du darfst mir Geld bezahlen, lieber Klaus, dafür, dass du deine eigenen Follower, die du mit viel Geld aufgebaut hast, jetzt noch erreichst. Und das meine ich mit der Macht in der Selektionsgesellschaft. So ähnlich bei Amazon. Amazon ist ja nicht mehr der günstigste Anbieter. ja? Also in vielen, vielen Bereichen kriegst du Produkte günstiger als auf Amazon. Logischerweise, wenn du als Händler auf Amazon verkaufst, und wir haben natürlich auch einige Händler, meine Frau zum Beispiel verkauft auf Amazon ganz erfolgreich, ist auch Unternehmerin, im E-Commerce-Bereich, logischerweise, da gibt es ja eine gewisse Nähe. Ne? Mhm. Ähm, und es also wenn man die Gebührenstruktur von Amazon kennt, weiß man, naja, das ist eine, das ist eine faire Gebührenstruktur, will ich jetzt gar nicht kritisieren, sondern ähm, aber das macht ein Produkt teurer. Ich kann also über eine andere Plattform, über einen anderen Weg, das Produkt möglicherweise sogar günstiger anbieten. Mhm. Und weil das so ist, kann Amazon also gar nicht die Preisführerschaft in allen Bereichen haben. Trotzdem sind sie eben diejenigen, die am meisten Sichtbarkeit haben und am meisten Vertrauen haben. Es ist am einfachsten, dort einzukaufen. Und selbst auf der Plattform selber, äh, da gibt es einen Heizlüfter, ist mein Lieblingsbeispiel, wenn du den suchst. Den gibt es auf der Plattform 50 mal, 60 mal. ja. Und der Top-Seller kostet irgendwie 24,99. Wenn du aber weiter scrollst, kriegst du das Ding auch für 9,99. Ja? Ja. Eben ohne Bewertungen. Ja. Ohne Bewertung von irgendeinem anderen äh, äh, Versender. spielt ja keine Rolle. ja? Das Ding kostet einfach dann äh, deutlich weniger. Es ist ein anderes Bild. Ja? Aber man sieht eindeutig, es ist der gleiche Heizlüfter. Ne? Das ist ganz spannend. Also so, so ist das sehr oft. Das heißt, äh, gar nicht mehr Informationsgesellschaft, sondern Selektionsgesellschaft. Das muss ich auch als jemand, der äh, Business betreiben möchte, verstehen. Dass es darum geht, hat meine Zielgruppe die Möglichkeit, mich zu sehen? Mhm. Und das hat extrem viel damit zu tun, dass ich verstehe, wie funktioniert die Selektion auf den jeweiligen Plattformen. Wer wird gezeigt und wer nicht? Und wenn ich verstehe, wer gezeigt wird und wer nicht, dann habe ich eine Chance, dass meine Produkte am Ende auch gekauft werden, dass meine äh, Produkte am Ende auch äh, erfolgreich sind. Um, und das wird immer wichtiger. Ja? Gar nicht mehr. Als, als ich angefangen habe, reicht es. Man hatte eine Webseite. Ja? Da, da warst du sofort sichtbar. Ja? Heute kannst du ja meine Webseite ins Internet stellen da bist du nach einem Jahr immer noch unsichtbar, yeah. wenn du nichts tust, ne? wenn du jetzt nicht eben Dinge dafür unternimmst, unsichtbar, die Unsichtbarkeit abzustreifen. Das verstehe ich die Formel, genau. Verstehe. Ja,
0: ähm, sehr, das, war, das war ein sehr, sehr spannender Insight. Da ähm, ja,
1: also sind, sind wir doch ganz seicht ja. eingestiegen, oder? Ja,
0: das war ein sehr, sehr guter Einstieg. Das war <lacht> tatsächlich ein sehr guter Einstieg.
1: Ähm, äh, das freut ähm, mich.
0: Ich wollte noch über die, äh, gewisse Tools sprechen. Ja, Gerne. Ähm, aber nicht Tools, die du jetzt auf der Marketing-Seite verwendest, sondern welche Tools benutzt du jetzt als Geschäftsführer, als Leiter von dem Unternehmen und die so quasi für dich jeden Tag deine Arbeit erleichtern?
1: Du, das ist ähm, so ein bisschen mein Lieblingsthema. <lacht> da schneidest du was sehr, sehr Schönes an. Okay, sehr gut. Ähm, ich bin, bin grundsätzlich jemand, der sehr. Äh, ja, das Wort sehr kann man wahrscheinlich wirklich verwenden, sehr linkshörnlastig ist, also sehr rational und ähm, sehr faktenbasiert ist. Und äh, du weißt es sicherlich, ich habe ja auch äh, in diesen Jahren das große Glück gehabt, dass mein Geschäftsführer eben jetzt auch das Geschäft komplett übernommen hat und sich hauptsächlich um das Tagesgeschäft kümmert, ja, damit ich mich eben mehr auf strategische Fragen mhm. äh, besinnen kann. Und wenn man das machen möchte, sind Kennzahlen unglaublich entscheidend. Und das erste und wichtigste Tool für mich ist tatsächlich mein Kennzahlen-Dashboard. Also ich habe mir ein, ein Kennzahlen-Dashboard gebaut, auch aus dem aus dem aus dem Learning der letzten 19 Jahre heraus. Hab ich mir vor vier ja, vier, fünf Jahren ein Kennzahlen-Dashboard gebaut, was mir helfen soll, mit einem Blick auf meinem Smartphone sofort zu erkennen, wie die Gesundheit meines Unternehmens ist. Mhm. Und das beginnt auf der einen Seite mit der Liquidität. ja Das ist ja eine ganz, ganz äh, wichtige Sache. Und bei der Liquidität bin ich ein Freund davon, ähm, dass man sich selber die Messlatte immer höher legt. Ja, das bin ich im Allgemeinen ein großer Freund davon, dass man selber, also nicht, dass der Wettbewerb es einem schwerer macht im ja. Leben, sondern dass man sich selber schwerer macht, weil Verknappung schafft Innovation, ja, das ist ein ganz wichtiges Prinzip. Ja, wenn ich wenig, wenn ich wenig Ressourcen habe, werde ich trotzdem einen Weg finden. Das ist eines meiner Lieblingsprinzipien, das nennt sich das Parkinson'sche Gesetz. Ja, eine Aufgabe wird immer so viel Zeit verbrauchen, wie man ihr gibt. Und das gilt aber auch für Ressourcen. Also eine Aufgabe wird auch immer so viel Ressourcen verbrauchen, wie man ihr gibt. Und deswegen habe ich irgendwann mal gesagt, pass auf, motiviert aus dem Buch Profit First, ich weiß nicht, ob du das Buch kennst, wenn nicht, ist ein mega Buch Profit First, da geht es also darum, dass ich sage als Unternehmer, ich mache es mal andersrum. Also die meisten Unternehmer arbeiten den gesamten Monat ja, und gucken, was bleibt unterm Strich übrig und entnehmen sich das dann möglicherweise ja, oder investieren das oder was auch immer sie damit machen wollen, das ist ja ihr gutes Recht. Und bei Profit First dreht man das um, man überlegt sich, ähm, was sollte das Unternehmen denn eigentlich erwirtschaften? Und diesen Betrag, den nimmt man zuerst weg. Das mache ich auch bei den meisten meiner Firmen. Ich sage, ich nehme jetzt von dem Geld, was wir einnehmen, als erstes einen Teil weg und lege das auf ein Rücklagekonto, was äh, dem Unternehmen eine hohe Stabilität, eine hohe Sicherheit geben soll. Ja? Dass das Unternehmen wirklich einen hohen Cashbetrag hat, wenn mal eine Krise ist, dass wir das easy überstehen konnten oder können So war am Anfang der Pandemie, ja wusste ja keiner, wo es hingeht. Ja. Jetzt Im Endeffekt kann ich jetzt sagen, da waren wir keine Betroffenen, aber es wusste niemand. ja Ich wusste okay. es auch nicht. Wir haben auch Aufträge verloren, aber wir haben auch welche gewonnen. Und am Anfang wusste es keiner und ich konnte mich da vor die, vor die Mannschaft stellen, vor das Team stellen und sagen, pass auf, macht euch keine Sorgen. Also wir haben genügend Polster, um auch eine längere Durststrecke zu überstehen. Und ich konnte ihm auch sagen, wer jetzt seine Kinder betreuen muss zu Hause, ja, und noch acht Stunden arbeiten soll, das funktioniert einfach nicht. Mhm. Wer es nicht schafft, die Arbeitszeit zu leisten, kein Problem, der kriegt weiterhin sein volles Gehalt. Ja, Das finanzieren wir aus den Rücklagen, die wir in den letzten Jahren gemeinsam erarbeitet haben und gut ist. Also erstes Thema, Rücklage, Rücklagesicherheitsrücklegen. Aber ich habe auch immer schon das Geld weggenommen, was wir als Gewinn äh, gerne haben wollen, ja, unser so ein bisschen Zielgewinn, ja. Und auch schon die Steuern, die dafür notwendig sind. Das habe ich alles schon genommen, habe alles schon weggelegt. Und den Restbetrag, der jetzt übrig bleibt, mit dem musst du jetzt schauen, dass du ein Tagesgeschäft hinkriegst, ja. Und das macht, das macht einem Beine, ja. Und in wahrsten Sinne des Wortes rechtzeitig. Also, da kommst du eben an einen Punkt, dass du schneller reagierst, dass du nicht erst reagierst, wenn es eng ist, sondern dass du schon viel früher reagierst und sagst, ich steuere jetzt gegen. Oha, äh, es wird knapp auf dem Hauptkonto, ja, wo wir das Geld immer wegnehmen. Um, wir haben zwar noch genügend Liquidität, aber wenn es knapp auf dem Hauptkonto wird, jetzt müssen wir mal gegensteuern. Jetzt müssen wir überlegen, was können wir denn tun? Also Liquidität, ganz, ganz entscheidendes äh, Thema. Aber auch, was für uns als Agentur, dass sind wir wieder bei Ressourcen, ein wichtiges Thema ist, was ich auch über dieses Kennzahlen-Dashboard für mich äh, auswerte, ist Zeitüberschreitung. Ja, Also Marketing muss ja, effektiv sein, aber auch eben effizient sein. Das heißt, die Zeit, die wir aufwenden, die muss auch irgendein Ergebnis bringen. Und ähm, als Agentur, hast du ja ganz oft Projekte, bei denen du gegen den Budget arbeitest. Der Kunde gibt dir 100.000 Euro und du arbeitest es gegen dieses Budget und am Ende dieser 100.000 Euro muss ein gewisses Ergebnis da sein. Und wenn du schneller bist, dann hast du oft Glück, manchmal auch nicht und rechnest nur wenig, rechnest ein bisschen weniger ab oder hast eben tatsächlich einen Profit gemacht und wenn du aber länger brauchst, dann hast du Pech. Mhm. Und deswegen ist unglaublich wichtig, dass man diese Zahlen für jedes Projekt runtergebrochen im Blick behält das ist die Aufgabe meines Geschäftsführers, dass der eben genau schaut, wie sind wir da on track und wenn wir nicht mehr on track sind, wenn wir also irgendwie ähm, gleich am Anfang, wenn wir 5% des Projekts realisiert haben und merken, wir sind jetzt schon 10, 20% über die Zeiten drüber, dass wir dann zusammensetzen und überlegen, woran liegt es und was können wir machen, was können wir ändern. Ja, das finde ich ein unglaublich wichtiges äh, Kriterium. Und wenn ich noch eine dritte Kennzahl sagen darf, dann höre ich auch schon auf mit meinem Kennzahlen-Dashboard, aber ich liebe das Thema, deswegen muss ich das mal irgendwie, muss, müssen wir darüber reden. Und das dritte Thema, was ich unglaublich wichtig finde, wenn ich drei rauspicken muss, ist äh, das Thema Auftragseingänge. Also Liquidität ist eine nachlaufende Kennzahl. Die sagt dir, wie sieht, wie sah deine Vergangenheit quasi auf? Wie hast du vor fünf Monaten, vor drei Monaten, vor einem Monat gewirtschaftet? Ähm, Zeitüberschreitung zeigt dir, wie jetzt gerade dein Geschäft läuft, ja, das ist ein wichtiger Kennzeichen für jetzt und für die Zukunft sagt es dir, wie sehen deine Auftragseingänge ein wenn du eine Agentur hast, die 250.000 Euro monatliches, äh, monatliche Kosten hat, ja monatlich zum Leben braucht ähm, und, äh, und 150.000 zum Beispiel an festen Aufträgen einfach schon jeden Monat drin hat äh, dann ist völlig klar, wenn du weniger als 110, 120.000 Euro akquirierst jeden Monat dann schrumpfst du. Ja. Wenn du mehr als 110, 120 akquirierst, dann wächst deine Agentur. Und deswegen ist das so spannend zu sehen. Also ich muss natürlich schon vorausblicken und sagen, was akquiriere ich heute, was mir ähm, meinen Laden füllt und wie entwickelt sich diese Kennzahl? Wie sehen die Auftragseingänge aus? Also das ist, das ist sicherlich eine zweite Kennzahl, die ganz wichtig ist. Jetzt habe ich ein Tool vorgestellt, mein Kennzahl dashboard Lass mich noch ein ja. zweites vorstellen.
0: Sehr cool, wir können also sehr ich... detailliert darüber sprechen. Ne?
1: Ja, ich, du nur so macht Sinn, und nur so ist Mehrwert für jemanden, ja. der das, der sie anhört. Meiner Meinung nach. Also ja. ähm, und das Zweite ja, genau. ist, ich bin so ein Timeboxer. Ich weiß nicht, ob du das kennst, aber das Prinzip ist einfach unglaublich genial. Ich habe ja immer mehr zu tun, als ich Zeit habe. Ja? Ich habe sieben Firmen. Wenn du sieben Firmen hast, hast du natürlich auch äh, Themen, die du bei uns, also zum Glück bin ich bei fast keiner Geschäftsführer. Ja? Also ich habe nicht so nicht so viel im Operativen zu tun. Aber trotzdem heißt es hin und wieder mal ähm, bei der einen oder anderen äh, Geschichte ähm, musst du dich drum kümmern. Ich habe jetzt gerade einen tollen Sales-Mitarbeiter verloren. Ich bin ganz, ganz traurig. Auch das passiert mir manchmal, dass ein toller Mensch geht. Das können wir nicht vermeiden. Aber er war wirklich ein richtig guter Sales-Mitarbeiter, wenn er das hört. Ne? Ich sage vielen Dank für die fünf Jahre, war echt klasse. Aber... Das heißt jetzt, ich muss mich jetzt tatsächlich bei Anschack auch wieder, zumindest bis wir Ersatz gefunden haben, um Sales kümmern, ja, habe ich auch wieder einen Job und das geht ja gar nicht, ich habe ja vorher auch schon genug zu tun gehabt, wie soll ich jetzt auch noch Sales mitmachen und das geht eben aus meiner Sicht nur durch Timeboxing, das zwingt dich dazu, deinen Tag zu strukturieren und das zwingt dich dazu, Prioritäten zu setzen, wenn du jede Aufgabe jeden Tag einen Block einräumst und sagst, dafür nehme ich mir zwei Stunden Zeit, dann hast du nicht nur deinen Tag strukturiert, du hast auch eine klare Priorität in deinen Tag reingepackt. Und wenn du sagst, jeden Tag müssen mindestens zwei Stunden strategische Arbeiten sein, dann wirst du nicht verhindern können, dass du vorankommst. Geht ja gar nicht. Wenn du zwei Stunden am Tag an Themen arbeitest, die dein Unternehmen skalieren, die dich weiterbringen, kannst du nicht auf der Stelle stehen bleiben. Das geht praktisch nicht. Und das ist eben die Macht von diesem Timeboxing, dass man eben seinen Kalender nimmt und wirklich Blöcke reinpackt und sagt, und wenn jetzt eine Aufgabe kommt, ja, wenn jetzt einer sagt, Mensch Klaus, du, ich, ich, ich brauche dich mal irgendwie, ich habe ein Problem. Hast du mal eine halbe Stunde Zeit für mich? Dann gucke ich in meinen Kalender und dann suche ich mir irgendwo einen Slot, wo ich die halbe Stunde reinpacken kann. Und wenn da kein Slot ist, kann ich es nicht machen. Oder ich muss was umpriorisieren, muss eben sagen, okay, ich schmeiße was anderes raus. Aber durch das Timeboxing bist du eben, du hast viel zu tun, bist aber nicht überbucht, Ja, du hast nicht zu viel zu tun und du kannst ein Stück weit priorisieren, Ja, ähm, was also, was ich wirklich, äh, was mir wirklich unglaublich viel Spaß macht und was un unglaublich gut funktioniert. Habe ich auch ein YouTube-Video zugemacht. Äh, ja. Kann man auf meinem Kanal finden, ein kleines YouTube-Video zugemacht zum Thema Timeboxing, wo ich das nochmal in der Praxis zeige, wie das funktioniert. Genau.
0: Okay, sehr cool. Dann äh, nach dem Gespräch kannst du mir das gerne zukommen lassen und ich verlinke es dann unter. unter Ach, geil, Podcast. danke dir. Ja. Super, mache ich. Ähm, sehr gut. Dann <lacht> das nächste Thema, ja, nach dem Tools, ja, ist so die Struktur von Teams, weil jetzt, dass du gesagt hast, okay, ähm, es. Man ähm, funktioniert teilweise auch ohne dich. Ja? Du bist jetzt nicht im Daily Operations drin, sondern bist ja auch im strategischen Bereich drin. Ja. Und dann musstest du ja so auch dein Team strukturieren, ja? ähm, damit ähm, die Aufgaben auch übernommen werden können oder gemacht werden können. Wie hast du das jetzt geschafft? Wie hast du das genau aufgebaut?
1: Also ich habe relativ früh, ähm, ich habe relativ früh gesagt, ich möchte, dass jede Position bei uns im Unternehmen doppelt besetzt ist dass es also immer mindestens zwei Leute gibt, die eine Sache machen können. Mhm. Und ich habe gesagt, sinnvollerweise fange ich bei mir damit an. Also es gibt ja Top-Down-Ansätze, es gibt Bottom-Up-Ansätze, ich habe gesagt, fange bei mir an. Und habe damals meinen jetzigen Geschäftsführer eben zum Prokuristen gemacht, mit Einzelunterschriftsberechtigung. Der durfte also fast alles tun, was ich auch tun konnte. Er konnte nach außen alles unterschreiben. Das ist das Entscheidende. Und habe dann ähm, darauf hingearbeitet. Ich habe zwei kleine Kinder, sieben und fünf. Der Große ist jetzt also in die Schule gekommen und meine Frau und ich haben gesagt, wir wollen gerne, bevor er in die Schule kommt, noch mal eine längere Zeit reisen. Und so waren wir vor der Corona-Pandemie rechtzeitig noch drei Monate in Neuseeland und sind durch das Land gereist. Und wenn du sowas vorhast, weißt du, es gibt so eine Art harten Anschlag. Also spätestens dann musst du dein Unternehmen so weit haben, dass es funktioniert. Es ist wie der parkinsonisches Gesetz. Ne? Wenn du dir fünf Jahre Zeit gibst, wird es fünf Jahre dauern. Wenn du dir drei Monate gibst, wird es drei Monate dauern. Ja. Um, und äh, ich kann einfach sagen, es hat super funktioniert. Also ich bin äh, dreimal angerufen worden in der Zeit äh, von geschäftlichen Dingen. Kein einziger Kunde, sondern ausschließlich äh, mein Geschäftsführer und zwei Mitarbeiter, also wirklich toll. Wirklich, wirklich toll. Und ähm, das diesen, also das erreicht zu haben, dafür bin ich unglaublich dankbar. Das ist eine ganz tolle Freiheit. Das ist wirklich eine tolle Freiheit, wenn man im Urlaub sein kann und merkt, das Unternehmen, was man aufgebaut hat, funktioniert gut. Ehrlicherweise ist es schon fast ein bisschen frustrierend, weil man merkt, es funktioniert sehr gut. Also es waren drei <lacht> der erfolgreichsten Monate, die wir in der Geschichte von Anschlag hatten. Das frustriert einen dann vielleicht doch in so einer kleinen Subnote ein kleines bisschen. Ja. Aber ehrlicherweise freut es einen natürlich auch irgendwie zu sehen, dass das so super funktioniert. hat. Und jetzt hast du mich ja gefragt, wie sind die Teams strukturiert? Wie kann das überhaupt klappen? Ne? Und mhm. ähm, wir haben, also ich habe relativ früh gemerkt, dass Vertrauen und Verantwortung nur zusammen übergeben werden können. Also wenn du möchtest, dass jemand eine Aufgabe übernimmt, dann kannst du ihm die Aufgabe geben und damit die Verantwortung, aber du musst ihm auch das Vertrauen schenken. Das ist unglaublich wichtig. Und wir haben dafür uns Folgendes gemacht. Wir haben vier Projektleiter bei uns. Und diese vier Projektleiter, die führen ihr Team. Jeweils aus, ich sage jetzt mal, fünf bis zehn Leuten, je nachdem, wie groß das Team eben ist, führen die selber. Und in ihrem Team haben sie die Verantwortung für alles im Grunde. Also das sind wie kleine Profit Center. Die haben die Verantwortung für die Ausgaben, die, haben die Verantwortung äh, für das Team, für die Teamzusammensetzung, die haben die Verantwortung für die Umsätze. Ähm, das heißt, die wissen unglaublich viel über das Unternehmen. Welchen Zielumsatz haben wir? Äh, wie viel Umsatz brauchen wir noch im jeweiligen Monat? Geht es uns gut? Geht es uns schlecht? Wie ist die Auslastungsquote? Wie hoch sind die Gehälter? Also natürlich müssen die Leute, die, die müssen ja Details haben. Wie soll mir denn wie sollen wir denn ein Projektleiter eine sinnvolle Entscheidung treffen, wenn er nichts weiß? Ja, wenn er also keinerlei Zahleninformationen hat, wenn er keine Informationen über den Vertrieb hat etc. Das funktioniert ja nicht und deswegen haben wir da die Verantwortung, aber auch eben das Vertrauen gegeben, dass die Leute das selber machen können, dass die Projektleiter das selber machen können und das hat dazu geführt, dass wir jetzt tatsächlich vier wie so eine Art Mini-Unternehmen im Unternehmen haben, die für sich ihren Bereich unglaublich großartig führen und voranbringen mhm. und in ihrem Bereich auch echt Experten sind. Also einer verantwortet den Bereich E-Commerce zum Beispiel, der baut die ganzen Shops und die Portale. Mhm. Einer verantwortet den gesamten Bereich Online- und Performance-Marketing. Einer verantwortet den gesamten Bereich App-Entwicklung. Also da gibt es ganz unterschiedliche ähm, Themenbereiche. Ähm, ja, also das ist aus meiner Sicht eine sehr, sehr schöne äh, Konstellation. Also ich habe da das große Glück, äh, drei ganz tolle Projektleiter und eine ganz tolle Projektleiterin äh, bei uns äh, zu haben, die das, die das perfekt managen. Und das ist, ähm, ich glaube, dass das eine Struktur ist, die funktionieren kann, wenn man ein bisschen größer ist. Also wenn man, ich sag mal, mehr als 10, 15 Leute hat, dann kann man damit anfangen, dass man so eine Ebene einführt. Und wenn man diese Ebene einführt, sollte man von Anfang an den Leuten äh, die Chance geben, großartiges zu leisten. Und die Chance haben sie nur, wenn sie alle Zahlen haben, wenn sie alle Fakten haben, wenn sie alle, wenn sie auch eine Entscheidungsgewalt haben. Wenn sie auch sagen können, wir wollen es so machen. ja, So soll es gemacht werden. Und meine Leute machen jetzt diesen und jenes. Also nur dann kann das funktionieren. Ähm, und heute, toi, heute, toi, toi, das hat gut funktioniert. Ja. Also eine Teamstruktur kann ich empfehlen.
0: Verstehe. Also das heißt, ähm, ähm, du hast das Ganze jetzt aus einer Vertrauensbasis heraus aufgebaut. Genau. Ähm, wie würdest du aber dann damit umgehen, was er ja gesagt hast, die meisten Stellen sind doppelbesetzt? Ja. Yeah. Yeah. Wenn einer der Projektleiter, der sagen wir mal, für E-Commerce, für die ganze Shops das yeah. alles verantwortet, wenn der aus welchen Gründen auch immer das Unternehmen verlassen sollte, yeah. äh, hast du dann für jede Person ein eine weitere Person, die dann die Aufgaben übernehmen könnte oder wie, was meinst du genau mit einer Doppelbesetzung?
1: Genau, also es ist immer so, dass ähm, die Arbeit, die die Projektleiter machen oder die jetzt der eine Projektleiter, in dem Fall vom E-Commerce-Team zum Beispiel, die er macht, die müssen wir irgendwie ersetzen können, wenn er weg ist. Kann er kann durch Krankheit sein, kann er durch sein, weil wir ihn leider ver äh, verlieren, ja, sowas kann ja einfach passieren, das ist dann schade. Äh, Im besten Fall geht er in Rente, im schlimmsten Fall wechselt das Unternehmen, ja, kann er, kann er einfach sein. Und da haben wir einfach geschaut, ähm, wer könnte das übernehmen. Und mhm. fachlich ist das der Teamleiter. Also wir haben quasi eine Ebene darunter, einen Teamleiter, der sozusagen die fachliche Leitung übers Team hat. Der kann hier äh, die fachliche Seite kompensieren und kann mhm. das Team dann fachlich anführen. Und äh, auf der Management-Ebene muss es eben interimsweise einer der anderen Projektleiter übernehmen, sodass wir da eine Möglichkeit haben, so einen Weggang eine gewisse Zeit zu kompensieren, bis wir eben eine großartige Neubesetzung der Stelle gefunden haben, ne, die das dann wieder macht. Und so ist das in jeder Position. Also wenn uns eine Person verlässt, kippt unser Geschäftsmodell nicht. Verstehe. Es ne, kann natürlich auch bei uns mal kippen, aber da müssen schon ein paar mehr Leute geben. Ne. Das ist dann schon nicht ganz einfach. Aber wegen einem Weggang, äh, toi, 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 das ist immer noch hochtraurig und das ja. betrifft mich immer persönlich, aber ähm, ich sage immer, für irgendwas wird es gut sein. Also ich versuche in meinem Leben so eine Einstellung zu haben zu sagen, also auch wenn was passiert, was man sich vielleicht nicht wünscht und was vielleicht auch nicht schön ist, dass man ähm, den Blick schärft auf das, was dahinter liegt, nämlich zu sagen, ähm, wofür könnte es gut sein? Ja. Und mein, mein Spruch dazu ist immer, wenn du in sechs Monaten zurückschaust, wirst du feststellen, es wird für irgendwas gut sein. Und dieser Blick ist unglaublich spannend, sich dann zu fragen, okay, wofür könnte es gut sein? Was könnte, was könnte daran gut sein, dass uns jetzt einer der Leistungsträger verlassen hat? Da fällt einem natürlich auf den ersten Blick nichts ein. Aber wenn man dann tiefer gräbt, kann doch das eine oder andere herauskommen. Man stellt fest, wow, doch, das ist immer noch schade, aber es, hatte, es hat was Gutes hervorgebracht.
0: Ich verstehe. Ja, sehr, sehr. Das waren bisher sehr, sehr spannende Antworten. Ja, ähm, ich würde jetzt auf die letzte Managementfrage so grob eingehen, gerade ja. weil wir das ja zeitlich auch ein bisschen noch äh, cutten wollen, weil die auch noch weiter mussten. Ja. Ähm, die Strategie und euer USP, du hast ja gesagt, dass ihr äh, mit, mit nachhaltigen Lösungen arbeitet. Ja. Ähm, was ist so das gesamte ganzheitliche Strategie, die du jetzt bei Iron Shark genau verfolgst?
1: Ja, also grundsätzlich, was wollen wir tun oder was ist unser, wo wollen wir hin? Wir sind erstmal Riesenfans von Vielfalt da draußen. Ja? Also wir glauben daran, dass es äh, total viel Spaß macht, verschiedene Lösungen, verschiedene Anbieter da draußen zu haben. Weil nicht jeder den gleichen Laufschuh möchte, nicht jeder die gleiche Agentur braucht, nicht jeder den gleichen Ansatz hat, sein Produkt. Ja, Man braucht nicht den gleichen Roboter für jedes Unternehmen, man braucht nicht die gleiche Glühbirne für jedes Unternehmen. Es gibt eben einfach einen Unterschied. Und deswegen glauben wir daran, dass das Thema Vielfalt ein unglaublich wichtiges ist. Und Vielfalt schafft man eben nur, indem man Unternehmen die Möglichkeit gibt, ihre volle Strahlkraft zu entfalten, die vielleicht normalerweise im Schatten von anderen Unternehmen stehen würden. Und jetzt sind wir ja als Agentur, ähm, nur bedingt leistungsfähig. Wir können ja nur eine gewisse Anzahl von Kunden betreuen. Wir können ja nur eine gewisse Anzahl von, von Menschen helfen. Und deswegen ist natürlich ganz, ganz wichtig, dass wir das auch für uns ein Stück weit äh, erweitern und ausbauen, dass wir es schaffen, zukünftig eben vielleicht auch noch den einen oder anderen weiteren äh, großartigen Kunden da draußen zu bedienen. Und dafür müssen wir eben natürlich auch für uns selber ein Stück weit wachsen. Und da wenden wir die gleichen Systeme an, wie wir sie für unser Kunden anwenden, nämlich genau dieses engpassorientierte Thema herauszufinden, was ist denn der Engpass in, unserer, in unserem Unternehmen, in unserer Strategie. Und da stellt man zum Beispiel fest, ja, wir brauchen ganz, ganz tolle Fachkräfte, wir brauchen Personal, um den nächsten Wachstumsschritt zu erreichen. Da reichen zwei, drei Leute nicht mehr, da braucht man vielleicht ein paar mehr. Und deswegen kann es durchaus eine Rolle spielen, dass wir sagen, ähm, gerade im nächsten Jahr oder im übernächsten Jahr, dass wir die Möglichkeit uns suchen, ähm, vielleicht äh, an uns an, einem weiteren, an einer weiteren Agentur zu beteiligen, eine weitere Agentur zu kaufen, ähm, in eine tiefere Kooperation einzutreten, das heißt einfach eine Möglichkeit zu schaffen, wie wir unseren Ansatz, unser System, unsere Vorgehensweise auf eine breitere Basis stellen und mehr Kunden äh, davon profitieren lassen oder mehr Kunden die Chance geben, das Ganze zu nutzen, das fände ich, fänd ich ganz, ganz toll, wenn uns das gelingt ähm, und da habe ich ja auch großen Spaß dran. Also so ein bisschen äh, dieses Wachstum und zu schauen, wo kann das noch hinführen, macht mir eben sehr, sehr viel Freude. Ah, ich mache das ja auch noch, ich habe ja noch ein, eine Unternehmensberatung, in der wir äh, andere Agenturen äh, coachen und beraten. Ähm, und äh, da spürt man eben, dass genau dieser Ansatz eben auch dort zu schauen, wo ist denn bei diesen Unternehmen der größte Engpass, ein ganz, ganz interessanter ist. Und das meistens, wenn der Engpass einmal erkannt ist, die Umsetzung, sind ja alles Unternehmer, die sind ja unglaublich schnell, dass die, so ein Engpass auszuwechseln und in eine Stärke umzuwandeln oder eben ähm, diesen, diesen Engpass zu beseitigen, wenige Tage dauert oder wenige Wochen dauert. Es geht meistens unglaublich schnell. ja, Und es äh, ist, ist dann einfach toll zu sehen, ja, wenn das funktioniert.
0: Sehr, sehr spannend. Das war ja jetzt ein gute ähm, Ende von dem Podcast. Ich mache dann den Outro. Bleib du noch dran, wir quatschen nachher noch ein bisschen. Gerne. Ja, ähm, eine absolut spannende Folge. Ja, Ich hoffe, Danke. dass ihr auch aus dem Podcast was mitnehmen könntet. Klaus, das war wirklich sehr inhaltreich. Ich habe für mich mega viel mitgenommen. Ich habe jetzt fleißig meine Notizen mitgeschrieben. Ja, ähm, und auch einiges, was auch sofort ab morgen auch noch umsetzbar ist. Gerade das Thema mit Profit First. Ich fand da, da okay, ähm, ja. die Tools sehr, sehr spannend. Ja, ich hoffe, dass ihr okay. auch aus dem Podcast was mitnehmen könntet. Wir hören uns in der nächsten Folge. Bis dann. Mach's gut. Ciao.
1: Ciao.